0: musique Une émission en partenariat avec la compagnie aérienne Livel Airlines.
1: Tendrement ouais. je t'empo
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en effet pour une émission un peu spéciale, deux émissions, devrais-je dire, aujourd'hui et demain, comme le révélait Arnaud juste à l'instant. En effet, je suis allé en week-end à Vienne, c'était il y a quelques jours, on est rentré tenu lundi matin avec plein des éléments dans le sac, l'occasion, eh bien les 150 ans du bâtiment de l'Opéra de Vienne lui-même, enfin pas exactement le bâtiment, on vous en reparlera un peu plus tard, 150 ans pour la Stadtsopper, ça se fête tout de même, beaucoup d'événements à l'occasion sur place, qui auront lieu tout ce week-end, une nouvelle production de la femme sans ombre de Richard Strauss, créée, ça se trouve très bien aussi, il y a 100 ans, tout juste, 1919, en cette même Stadtsopper, on est donc allé faire petite escapade viennoise pour rencontrer plein de monde, le directeur de l'établissement, Dominique Meyer, mais aussi les chanteuses Evelina Alitius, Camilla Niloune de Nina Stem, le ténor Juan Diego Flores, les chefs d'orchestre Christiane Tillman, Marco Amiliato, Ivelino Pido, ou encore le metteur en scène Vincent Huguet, vraiment du beau monde et du beau linge, faut dire, l'événement on en parle donc pour deux jours. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Elfenreigen, la ronde des elfes de Johann Strauss, fils. C'était l'Orchestre Philharmonique de Vienne lors de son concert du Nouvel An 2019 avec Christian Tillmann à la baguette. Tillman qu'on entendra dans cette émission, et eh bien, demain, et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, formation célébrissime qui œuvre officie quasiment tous les soirs dans la fosse de la Staatsoper. La première personne qu'on a rencontrée lors de ce petit séjour viennois, et eh bien, c'était Dominique Meyer, le patron de l'Opéra de Vienne et qui dirige depuis presque dix ans maintenant, après avoir dirigé pendant onze ans à Paris le Théâtre des Champs-Elysées. C'est-à-dire qu'on le connaît bien ici, ça fait assez plaisir pendant dix ans d'avoir un Français à la tête de cet établissement prestigieux. Et avant toute chose, je lui ai demandé pourquoi il était vraiment fondamental, et essentiel, de fêter ce cent cinquantenaire de l'Opéra de Vienne.
3: Les Autrichiens aiment beaucoup les anniversaires. Ça fait 150 ans qu'il y a un bâtiment qui abrite l'opéra à cet endroit de Vienne, qui est le cœur de Vienne, pour expliquer à nos auditeurs. Il y a un grand boulevard qui a été, été construit au IXe siècle et au bord duquel sont concentrés tous les grands édifices publics, l'université, la mairie, le parlement le théâtre euh, parlé et l'opéra, les grands hôtels. Et donc, euh, à l'époque, on a construit cet opéra, qui était d'ailleurs euh, très proche géographiquement du prédécesseur du précédent, qui était juste du côté de la rue, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'hôtel Sarreur. Et donc, ce bâtiment était construit en 1869. Il a commencé sous des auspices euh, terribles. Il se trouve que ce boulevard, le Ring, était plus élevé de 2 mètres que la rue précédente, de sorte que les Viennois ont trouvé le nouvel opéra trop petit. Ils l'ont même affublé d'un petit sobriquet qui était la caisse engloutie. L'empereur y est allé de son petit euh, venin et a expliqué que le théâtre ressemblait plus à une gare qu'à un opéra et sur quoi l'architecte s'est suicidé. C'est un bâtiment qui a une longue histoire, une belle histoire, mais, mais qui a très mal commencé. L'empereur n'avait pas tout à fait tort, parce qu'à la fin de la guerre, les, les aviateurs américains ont, ont confondu l'opéra et la gare, et les bombes sont tombées sur l'opéra.
2: D'où reconstruction, donc, euh, à l'identique, hein, c'est une des particularités. On y pense aujourd'hui avec Notre-Dame,
3: pas tout à fait à Non, non, il n'a pas été construit à l'identique, parce, parce que l'Autriche était un pays ruiné à l'époque, et donc ils ont bien que ruiné, c'était une priorité de reconstruire l'opéra. On a donc refait la façade à l'identique. Et on a conservé quatre éléments de, de l'ancien bâtiment qui était encore à peu près intact, mais tout le reste est complètement différent. Et donc la salle que nous voyons aujourd'hui n'a aucun rapport avec la salle dans laquelle a travaillé par exemple Gustave, Gustave Maller. Mais c'est une très bonne salle, très efficace, une salle de 1700 places assises, 600 places debout, dont la moitié sont situées au parterre, donc avec une excellente vue et une excellente acoustique. Et nous les vendons 4 euros.
2: Euh, je reviens à cette histoire de, de, de bâtiment Dominique Meyer. Lorsqu'on est directeur de celui là et qu'on doit fêter le 150e anniversaire, on prend une dimension encore supplémentaire parce que fêter, je ne sais pas, le 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, c'est déjà assez fort pour le monde musical. Mais le 150e anniversaire de l'Opéra de Vienne, c'est toute la nation qui se retrouve là-dedans parce que euh, les Autrichiens tiennent énormément leur opéra. Je ne parle même pas des Viennois. Oui,
3: euh, euh, l'Opéra de Vienne, une espèce de, de cœur de Vienne, naturellement, mais de l'Autriche, et naturellement, on ne peut pas passer à côté d'un événement comme celui-là. On est, on est là par hasard, hein, le, jour de, le jour des 150 ans, mais, mais je pense qu'il faut le faire correctement. Il faut le faire en, en pensant au symbole que représente cet opéra dans la société autrichienne. Euh, L'opéra, c'est un genre très émotionnel. On a tendance parfois à l'intellectualiser un peu trop, d'ailleurs, je trouve. Mais c'est d'abord un moyen de, de, de créer des émotions. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que n'importe qui puisse être touché par l'opéra, aussi bien des gens très cultivés que des gens qui n'ont pas la moindre idée de l'opéra. Il faut le dire et le redire. Et l'Autriche, les Autrichiens, sont un peuple très émotionnel. et Je pense que c'est pour ça qu'il y a une espèce de combinaison. L'histoire de l'opéra à Vienne a commencé très peu de temps après qu'on ait joué l'Orphée de Monteverdi, donc dans les toutes premières années. Et d'ailleurs, les Autrichiens ont oublié les premiers temps de l'histoire de l'opéra ici. C'est curieux. Quand, euh, quand je suis arrivé ici, j'ai regardé le répertoire de l'opéra de Vienne. Ici, ça commençait à Mozart, euh, les Noces de Figaro. Il n'y avait rien avant. C'est comme si tout ce qui était passé avant avait été complètement oublié. Les gens sont très surpris de savoir, par exemple, que le, le premier opéra à Vienne a été construit à l'emplacement où se trouve actuellement la Bibliothèque Nationale. Donc, ils passent tous les jours devant. Et ils ne savent pas que l'opéra commençait ici.
2: Vous disiez à l'instant, les, les Autrichiens, les Viennois en particulier, sont un peuple émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt euh, assez calmes, non Voire même euh, très rationnels. Enfin bon, non, c'est le, le, le feu qui couvre dessous Oui, oui d'ailleurs, il suffit de souffler un tout petit peu et ça
3: s'enflamme tout de suite. Non, non, c'est un pays très émotionnel. D'ailleurs, il y a des comportements parfois étranges. Ils peuvent s'énerver très fort. Ils sont très, très différents des Allemands, par exemple. Est, on est toujours le sudiste de quelqu'un, mais... Mais les Autrichiens sont vraiment les, les sudistes de l'Allemagne, si on peut dire, ou peut-être les nordiques de l'Italie.
1: Sempre une amable lecce il pianto en riso il Chi lo confida? Mal cauto il core. Purmai non sentsi felice a pieno. Pi su quel semo non l'iva amore. Allontanemo più qual più mal vento. yeah.
2: C'était Joseph Kaleya qu'on entendait ici dans la Dona immobile, extrait de Rigoletto de Giuseppe Verdi qu'on entendait parce qu'il se trouve que Kaleya était il y a quelques jours à peine à Vienne pour chanter justement Rigoletto il y a passé une quinzaine. On sait que tous les grands chanteurs internationaux passent à Vienne régulièrement, soit pour s'y installer plusieurs semaines à l'occasion d'une production travaillée, soit l'occasion des multiples reprises puisque les spectacles sont tournants, ils viennent y passer quatre jours et font deux représentations en quatre jours, c'est à peu près le rythme viennois. Alors tant qu'on était avec Dominique Meyer qui doit à partir de l'Opéra de Vienne, au mois de juin 2020, on lui a demandé, après ses dix années de mandat, de faire un petit bilan personnel.
3: D'abord, ce que j'en rapporte personnellement, c'est un bonheur sans mélange. Vienne, c'est une ville compliquée, dans laquelle parfois il y a des intrigues. Mais travailler dans ce théâtre, c'est une expérience extraordinaire pour des tas de raisons. D'abord parce que le, le personnel est vraiment extraordinaire. C'est un personnel qu'on n'a pas besoin de motiver, il l'est. Ils adorent l'opéra. Par exemple, il y a une loge dans laquelle les, les membres de la direction ont accès et elle est pleine tous les soirs. Les machinistes, le portier, ils connaissent tous les chanteurs, ils connaissent toutes les œuvres, ils savent très bien de quoi ils retournent. Et ils ont le sentiment d'appartenir à un établissement exceptionnel. Donc ça, c'est une chose intéressante. La deuxième, c'est le public. Nous vendons à peu près 99% des billets. Le théâtre est toujours plein même quand nous jouons des opéras contemporains, c'est peut-être pas 99%, c'est plutôt 95%, mais c'est un chiffre de rêve, c'est extraordinaire. Et le public a gardé la passion, c'est-à-dire que très souvent, ils applaudissent un quart d'heure après la fin du spectacle ou 20 minutes. Ils sont à l'entrée des artistes, même, même le jour où un artiste vient, vient faire une répétition pour la première fois ici à l'opéra, ils ont déjà tiré des portraits de cet artiste sur Internet, ils le font signer. Et puis, ce que je trouve beau, c'est que toutes les couches de la population sont touchées. C'est pas un repère de riches, l'Opéra de Vienne, c'est un, un endroit où il euh, y a un amour sincère de la musique qui touche différentes catégories sociales et différents types de personnalités. Ce que j'ai appris professionnellement, naturellement, c'est le haut niveau chaque jour, c'est euh, le théâtre d'alternance, c'est la gestion d'une troupe. Euh, c'est un système qui est très, très différent du système qu'on a en France. Hein. C'est un système dans lequel on joue ici 50 opéras différents par an programmes de ballet, euh, dans une semaine, il y a toujours trois ou quatre spectacles différents. Vous voyez, par exemple, euh, le sort d'une répétition de Rigoletto, de deux de, de répétitions de La femme sans ombre. Il y a ensuite euh, Le barbier de Séville, il y a euh, toute une série d'autres opéras la semaine prochaine. Enfin bon, c on s'ennuie pas. Mmh.
2: Je crois que l'Opéra de Vienne, il y a à peu près 30% de touristes, c'est à peu près comparable à d'autres grandes maisons aussi. Ça veut dire que pour le touriste, on va avoir tendance, bien sûr, à présenter des choses, je dirais, pour transformer l'Opéra le, 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 en une forme de musée. Il faut éviter ça, je crois que c'est un des vrais sujets, pas seulement à Vienne d'ailleurs, mais à l'Opéra en général aujourd'hui. Oui, c'est un sujet partout, mais
3: je pense qu'il faut aussi s'entendre sur la définition du mot « touriste euh, ». Moi, j'ai très content de nos, nos touristes, euh... Euh, parce que ce sont des gens qui viennent à Vienne pour euh, l'opéra. Évidemment, là, notre système de répertoire, c'est un avantage considérable, parce que si vous adorez l'opéra, vous pouvez commander trois billets pour trois soirées successives, euh, et vous allez voir trois opéras différents. Donc, euh, et si vous regardez bien, euh, parce que Vienne est une ville musique, euh, dans le week-end, c'est bien le diable si l'orchestre philharmonique ne fait pas un concert au Musique Verein en même temps, ou si l'orchestre symphonique ne donne pas un concert, ou si vous n'avez pas un grand orchestre euh, invité. Donc... Les touristes, il faut bien s'entendre sur ce que c'est, ce sont des personnes qui viennent à Vienne parce que ils aiment l'opéra. Et très souvent, il y a des clubs lyriques qui nous commandent comme ça des places de 50 ou 60 places pour trois soirées successives. Ça, c'est une chose... Après, vous avez raison, euh, l'opéra... C'est une dimension muséale, bien sûr, puisque la plus grande partie du répertoire existe. Mais notre travail, c'est aussi d'amener le public vers des contrées euh, auxquelles il ne serait pas rendu spontanément. C'est de faire des créations, c'est de jouer de la musique contemporaine. Ou aussi, parfois, des œuvres oubliées. Bon, à Paris, euh, euh, on a l'habitude depuis longtemps, par exemple, d'explorer le, le répertoire baroque. Ici, c'est venu plus tard. Je, je suis arrivé, j'ai joué la première, le premier opéra avec des instruments anciens dans ce théâtre. Oui, il y a toujours des moyens d'éveiller de, de, l'intérêt pour des choses nouvelles et c'est nécessaire.
2: Jonas Kaufmann qu'on entendait ici dans cet extrait du chant de la terre de Gustave Mahler l'un des tout derniers disques de Jonas Kaufmann paru il y a deux ans à peine, il avait fait le chant de la terre tout seul tout, et il avait pour cela fait appel aux membres de l'orchestre philharmonique de Vienne qui évidemment connaissent cette musique sur le bout de l'archet, trouve que Kaufmann est l'un des habitués de la Stadtsopper, on l'y retrouvera d'ailleurs ce week-end, il viendra entre samedi et dimanche, puisqu'il y aura de grandes festivités un jubilé, le ring sera fermé ce grand anneau de boulevard qui fait le tour de Vienne, dont Dominique Meyer nous parle à l'instant, sera fermé pour permettre un grand concert sauvage où euh, tout un tas de chanteurs, euh, stars internationales, dont Jonas, Roberto Alania, Sonia Yoncheva, viendront participer à l'événement.
0: Une émission en partenariat avec la compagnie aérienne L'Ivel Airlines.
2: Il est 22h21, on s'est baladé un peu samedi dans les couloirs et les bureaux de la Stadtsopper, il y a des répétitions partout il faut le dire, ça commence le matin, ça se poursuit à midi, l'après-midi, jusqu'au soir au moment des spectacles, et vous croisez dans les couloirs et bien, plein de chefs d'orchestre qui sont là il y avait de passages qui étaient arrivés trois jours avant seulement, Evelino Pido pour faire le barbier de Séville de Rossini, pour juste je ne sais plus combien, deux, trois représentations là ramassées sur quelques jours avec un temps de répétition extrêmement réduit, ce que Evelino Pido nous racontent. Par exemple, pour ce barbier,
4: j'ai eu vraiment trois jours, et c'est tout. Et vraiment, c'est incroyable, et musicalement, et scéniquement. En plus, nous n'avons jamais euh, vu la scène, parce que c'est le système aussi du théâtre, que c'est un théâtre extraordinaire. Parfois, ils vont arriver aussi, euh, euh, disons, euh, entre guillemets, des miracles. <rire> Mais évidemment, le théâtre ici s'est structuré comme ça. Et ce soir, jamais j'ai vu le, le chœur, jamais j'ai vu l'orchestre. Et pour la première fois, tac, indirect,
2: live. Bon, on va s'amuser. En fait, c'est vraiment, on va dans la fosse tout d'un coup. Il faut arriver à se lancer, il faut accepter les risques qui vont avec aussi. Oui, euh, certains
4: risques. C'est évident que tu as... Aussi une Ferrari, parce que le Wiener Philharmonique, c'est un orchestre formidable, mais évidemment, peut-être que le Barbier, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais peut-être que la dernière fois qu'ils ont joué sera au moins cinq mois, six mois, parce que tous les soirs ici,
2: ils changent complètement les titres, c'est pas évident. C'est un mode de direction très particulier. Vous, on sait que vous êtes un perfectionniste, Evelino hein, Pido. Vous aimez passer du temps avec les, les chanteurs, vous aimez travailler sur l'ornementation et tout ça. Donc oui. on imagine que c'est un changement important pour vous, enfin une manière de faire. Oui, euh, évidemment, un travail jour, c'est
4: impossible. Mais j'ai envoyé, il y a deux mois au moins, ici à Vienne, pour certains chanteurs, euh, des propositions de variations. Et je trouve qu'ils ont, comment dire, appris et autre chose. J'ai travaillé avec eux ou elles au même temps. Et, et bon, et, par exemple, de Rosina, une voix si poco fa, j'avais un grand feeling et avec Philippe Gosset, qui était un grand musicologue, qui malheureusement il est mort l'année dernière. Et lui avec Bruno Cagli ont trouvé eh, par exemple le manuscrit du même Rossini qui a écrit pour euh, Mathilde Juva, hein, qui était une chanteuse de l'époque, a écrit personnellement ces variations. Et alors bon, moi je ne sais pas combien de chefs d'orchestre dans le monde entier ont cette opportunité, mais je l'ai. Et alors j'ai proposé, elle a étudié, elle est très contente. Évidemment, euh, elle n'a pas eu encore jusqu'à maintenant la comment dire la, de d'avoir de, une certaine maturité parce que c'est tout différent si la j'ai changé presque tout elle est très contente bon je vais croiser les doigts
2: donc si j'ai bien compris vous avez travaillé uniquement avec les chanteurs jusqu'à présent c'est ça ah oui et dans le sens que j'ai travaillé trois jours
4: musicalement un peu et scéniquement parce qu'il faut faire euh, l'ouvrage à partir du début jusqu'à la fin hein. Mais dans une salle séparée, et où les, les proportions, les distances sont évidemment différentes.
2: Ils sont comment les musiciens du Philharmonique de Vienne? Parce qu'on dit parfois que c'est des, bon, parmi les meilleurs musiciens du monde d'orchestre, un orchestre incroyable, ça tout le monde le sait, mais qui sont pas toujours très commodes non plus parce qu'ils sont habitués à, bah, finalement d'une certaine manière, à avoir leur raison ou leur vérité sur l'œuvre.
4: disons que les Viennes Philharmonique est un orchestre vraiment prestigieuse. Avec euh, un grand talent, c'est évident qu'ils savent très bien d'être très forts. Et alors, euh, si si tu es le, le, le chef d'orchestre et tu arrives et tu vas avoir avec eux à transmettre quelque chose, alors euh, il peut te donner tout. C'est-à-dire, j'ai personnellement j'ai un magnifique magnifique rapport avec euh, eux. Et il y a un feeling incroyable. J'ai une grande estime et je sens aussi que c'est réciproque. Mais euh, je sais aussi qu'ils peuvent être euh, pas
2: faciles du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence Alors, c'est le geste, c'est la manière dont, dont on s'impose sur le moment comme chef d'orchestre
4: C'est la personnalité, c'est de faire musique aussi... Euh, pendant la, le spectacle sans faire répétition de donner quelque chose qui pour eux peut être aussi une un peu une des découvertes non mais évident pour eux il n'y a pas le stress parce que ils, ils ont joué plusieurs fois mais pour le chef d'orchestre pour chaque de, de nous mes collègues aussi ici c'est vraiment le stress tout le va entendre là c'est sûr
1: Cento troppo!
2: On a votre Chepokofa, l'air de Rosine dans les Barbiers de Séville de Rossini, chanté par Angela Georgiou. On a choisi cet extrait, bien sûr, pour la voix incroyable, qui n'est pas Rosine pour un sou, mais qui est merveilleusement Angela, euh, mais pour l'orchestre aussi et pour la baguette qui est celle d'Evelino Pido, qui dirigeait d'ailleurs euh, samedi à l'Astazopper de Vienne, où on l'a entendu il y a quelques minutes, nous parler des répétitions. Et bien, il se trouve que à la représentation du soir, j'y étais, enfin nous y étions, avec mon équipe du Classic Club et à l'entracte, on est allé faire un petit tour dans les coulisses, il suffit de passer une petite porte Passer passé deux, trois couloirs aussi. On s'est retrouvé devant la loge de Juan Diego Flores, qui chantait ce soir-là dans Le Barbier. Euh, très occupé d'ailleurs, on n'aurait pas cru que pendant ces 20 minutes d'entraque, il pouvait passer tellement de choses dans une loge de chanteurs, passer des impresarios, des, des gens qui venaient le maquiller, des gens qui venaient discuter. Enfin bref, on a eu trois petites minutes avec lui. Il nous a parlé de ce spectacle qu'il connaît bien parce que ça a été celui de ses débuts à Vienne.
1: This production I made in my debut
0: Effectivement, here,
2: cette production in the, du Barbier de Séville
0: est la même production opera, que celle à, à exactly. mes débuts exactly. au Stade d'Opéra, il y a so très exactement 20 ans. I et voilà, 20 ans again, 20 après, même after. production. C'est un vrai bonheur.
1: Passed, de nombreuses années uh, here, ont passé. Like, Je crois que la dernière fois que j'étais ici, uh, c'était en
0: 2012, peut-être même avant. Alors il faut quand même comprendre que ces représentations se font sans répétition sur scène, c'est-à-dire qu'il faut inventer au fil de l'eau puisque on n'aura pas répété sur scène et reprendre ce qui a été fait plusieurs fois et se laisser la capacité d'inventer et ça c'est vraiment très amusant.
2: Alors, moi, c'est la première fois que je vous entends ici, mais je vous ai entendu plein de fois, évidemment, au disque et puis à Paris. Euh, J'ai l'impression que votre voix, avec les années, elle ne change pas. Est-ce que c'est un peu miraculeux parce que vous avez un type de voix qui est amené à changer dans le temps Comment vous faites Comment ça se fait que la voix ne change pas avec le temps
1: Well, I try to, um, Vous sing savez, j'essaie de chanter sainement, so, toujours avec beaucoup de
0: technique. The I, I en ce qui concerne mon rôle dans le barbier, barbier we're, we're faster, je dirais que ma coloratura était plus, plus rapide à l'époque. Elle est maintenant beaucoup plus lente. Mais bon, au final, je suis capable and de chanter you, le know, rôle dans son um, intégralité et de vraiment m'amuser sur scène. Cet opéra, voyez-vous, c'est un opéra pétillant, un peu comme début de, de Champagne, enfin, Champagne a, a, toujours, a toujours des bulles euh, évidemment, mais bon c'est beaucoup de joie et puis il faut transmettre
2: cette joie au public il y a quelques semaines vous avez entendu à Paris dans le Chevalier des Grieux, c'était la première fois que vous le faisiez c'est en version de, de concert, c'est un rôle vers lequel vous voulez aller dans le temps
1: vous allez être surpris mais après cette production je reprends Manon ici même avec <rire> la même soprano le même chef
0: d'orchestre J'en suis ravi. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Vous have avez peut-être une dernière question.
1: <laughs>
0: Désolé. Au revoir et merci.
1: Sei distanti della mia felicità, dal fu dire, dal fu dire, hai il più lieto, il più felice e il mio forte cor. Ti non puoi o i istanti della mia fede. Non fuggite o lievi stadi della mia felicità Non fuggite o lievi
2: Mère du Comte d'Almaviva au deuxième acte du Barbier de Séville de Rossini, chanté par Juan Diego Flores, ici sous la direction de Ricardo Chaillie. Juan Diego Flores, qu'on entendait à l'instant, c'est lui qui avait choisi, alors qu'on pouvait faire la traduction en espagnol. L'anglais, il faut dire que c'est très international. Vienne nous a dit, je parle en anglais depuis trois jours, alors je reste en anglais. Il était donc à l'Opéra de Vienne samedi et lundi pour chanter ce barbier.
0: Une émission en partenariat avec la compagnie aérienne Livel Airlines.
2: Et c'est le Classique Club que vous écoutez bien sûr à 22h37, une spéciale Vienne où nous avons passé notre week-end dernier pour rencontrer plein de monde. Et bien tenez, on va revenir au directeur de l'Opéra, Dominique Meyer, pour lui parler peut-être de ses personnels et en particulier des musiciens. Le fameux Philharmonique de Vienne, les Wiener Philharmoniqueurs, grand orchestre symphonique mais aussi grand orchestre d'Opéra qui est dans la fosse de la Stadtsopper tous les soirs. On lui a demandé si les rapports avec eux avaient changé avec le temps. Enfin, comment sont ces musiciens peut-être tellement difficile.
3: Ils sont fraternels et sans anicroche. Voilà. Donc, au euh, mois d'octobre, je fêterai les 20 ans de ma collaboration avec cet orchestre. Ici, j'aurais présenté à peu près euh, 3000 représentations. J'ai assisté à peut-être 99% des répétitions avec orchestre, ça fait, ça fait beaucoup. J'assiste à leurs concerts, euh, quand les opéras euh, comportent deux entr'actes, je passe toujours un entr'acte à la cantine avec les musiciens, donc non, il y a des rapports euh, merveilleux.
2: Y a-t-il des syndicats d'ailleurs, tiens, à l'Opéra de Vienne il y a des syndicats,
3: mais ils sont extrêmement paisibles. Ils n'ont qu'un qu haut fait à leur palmarès c'est qu'ils ont fait grève le jour de la première de la Bohème dirigée par Karajan en 1963, parce que les chanteurs qui étaient italiens pestaient contre le souffleur qui ne parlait qu'allemand, et donc sur quoi Karajan a cherché le souffleur de la Scala, ce qui a entraîné une grève générale, et donc c'est la seule première de toute l'histoire de l'opéra à Vienne qui n'a pas eu lieu, et c'est une des raisons qui ont conduit Karajan à quitter ce théâtre à la fin de la saison.
2: Pourtant, ce n'était pas méchant, méchant. On a connu Pierre à Paris.
3: On a connu Pierre à, hein. à Paris, oui.
2: <rire> La saison prochaine, Dominique Meyer, euh, plein de choses dans cette saison, des nouvelles productions. Je note une création, Olga Neuwirth, qui n'est quand même pas n'importe quelle compositrice. Le fait de l'avoir choisi, c'est un signe aussi
3: oui, je pense que c'est une personnalité exceptionnelle. Je pense qu'elle est, elle est, elle est simplement extraordinaire. Pas facile, elle est... mais je trouve que tant qu'à faire des, des créations, il faut s'adresser à des compositeurs qui ont quelque chose de spécial à dire. Et c'est son cas. C'est un très beau projet sur Orlando de, de Virginia Woolf. Voilà, j'attends avec impatience. Elle n'a pas encore donné toutes ses dernières notes. J'espère qu'elles vont arriver bientôt.
2: <rire> Ils sont toujours en retard, de toute façon. Et parmi les productions, je note encore un, un cosy avec Ricardo Mouti, puis deux chanteuses françaises, Julie Fuchs, Marianne Crébassa. Il y aura Ludovic Tézier qui viendra aussi dans la saison, puis plein d'autres, bien évidemment. J'ai l'impression que le chant se porte quand même pas mal euh, en France aujourd'hui.
3: — D'abord, le chant se porte extrêmement bien sur le plan international. Ça, il faut le dire. Tous les amateurs de, de, de musique et d'opéra vivent dans la nostalgie. Ils pensent toujours que l'herbe était plus verte avant. C'est tout à fait fou. Nous avons la femme sans ombre ces jours-ci. Franchement, j'ai jamais entendu une distribution pareille. Les Français. Mais les Français sont ici à domicile. Pas parce qu'ils sont Français que je suis Français, mais je les engage parce que simplement, ils font partie de, de, de l'élite. Quand vous avez la salle qui se lève après que Sabine ait chanté la, la, la fille du régiment », quand Ludovic Tésier... Euh, Vraiment, mais, mais, mais tout, tout ce public est tellement exigeant à genoux euh, après le Trouvert ou Falstaff ou je ne sais pas quoi, il a tout chanté ici, Ludovic ou Sophie Koch qui va fêter ses 20 ans de Rosenkavalier ici à Vienne, c'est quand même Sophie Koch, le cheval à la rose de l'Opéra de Vienne depuis 20 ans. Donc c'est remarquable. Il y a des chanteurs extraordinaires et les deux jeunes qui sont dans Così Van tutte sont absolument merveilleuses. Julie Fuchs est une extraordinaire chanteuse, Marianne Crébassa aussi, Elles sont des bonnes actrices en plus. Non, on a une, on a une génération mais vraiment, vraiment extraordinaire.
2: La Mamma Morta, extrait d'Andrea Chenier, d'Umberto Giordano. C'était Anna Netrebko qu'on entendait ici, qui est en ce moment même à Vienne, est pour quatre représentations de ce même opéra, Andrea Chenier. On a failli la voir samedi, on l'a raté à, allez, à une heure près, j'étais énervé, vénère, comme disait jeune aujourd'hui. Bon, mais enfin, on a eu quand même, et ça c'était bien, le chef d'orchestre de cet Andrea Chenier, Marco Armiliato, qui était présent. Alors, tout à l'heure, vous allez l'entendre, bah, tout à l'heure, on avait Juan Diego Flores, qui, dont on attendait l'Espagnol, il nous a parlé en anglais, bah Marco Armiliato, qui est italien, lui a voulu parler en espagnol. Il, a dit, il nous a dit bah, « je ne suis plus à l'aise comme ça enfin, ». Il y a des choses très curieuses parfois. Il nous a causé donc Marco Armiliato de cet opéra d'Homberto Giordano, car c'est avec Andrea Chénier qu'il a commencé la carrière il y a des années et des années, et avec un certain Luciano Pavarotti.
5: Exactement. Euh, si, mes débuts ici étaient en el novembre del do, del 1996. Alors effectivement,
0: c'est un, un opéra avec lequel j'ai débuté en novembre 1996, euh, ce même opéra, Andrea Chénier, et c'est un opéra que j'aime. Tout particulièrement, je l'ai d'ailleurs dans le son, on pourrait le dire, puisque mes parents l'écoutaient beaucoup. Euh, notamment la version d'Ogeli qui était celle qu'ils préféraient. Et donc j'ai eu cette opportunité de pouvoir débuter à l'opéra avec une, une distribution hors pair, avec d'excellents de, chanteurs, de grandes étoiles, comme Nina Rautio ou Luciano Pavarotti, entre autres. J'ai toujours adoré cet opéra qui est un opéra et, claro, extrêmement important una, una, una dans le
5: répertoire pour me, y al mismo tiempo era una, et puis una cette opportunité pour forte. moi a été Pero totalement si, unique évidemment eh, bueno
0: si cela le, représentait aussi une certaine responsabilité puisqu'il y avait toute une la, technique une la, façon la, la, de traiter l'opéra que qu je connaissais mais il y avait aussi cette entrée royale dans un opéra d'une renommée mondiale donc ça a été un très bon moment c'est un très bon souvenir pour
5: moi ça a été du coup pour vous aussi,
2: Marco Armigliato, le début de la collaboration avec Luciano Pavarotti, dont vous me disiez tout à l'heure, c'était presque une
5: sorte de, de père spirituel pour vous Oui,
0: effectivement, d'une certaine façon, je dirais même que j'étais un peu son fils spirituel, qu'il m'avait totalement adopté, et que nous avons très longtemps travaillé ensemble, nous étions d'ailleurs très souvent ensemble, ne serait-ce que les concerts. Et cet homme était un homme tout à fait à part, un homme d'une certaine façon très excentrique, mais également extrêmement talentueux, avec une voix en or, en or brut, en or pur, et d'une générosité totalement à part. Il avait une sympathie naturelle envers les gens, il était bon, plein d'amitié, mais lorsqu'il vous offrait son amitié, c'était une amitié pleine, avec un cœur énorme.
2: Il y avait la voix que vous évoquiez juste à l'instant, Marco Emiliato, la voix de Luciano Pavarotti. Certains disent parfois qu'à l'opéra, il bon, y, y a des modèles, que les voix ne sont plus les mêmes
5: après. On peut dire que la voix de ténor, il y a un avant et après Luciano. Uh, oui, oui, bien sûr. Uh, Luciano, je uh, crois que a été une des meilleures de la de las, de las oui, même étant là une voix
0: unique, une voix très belle, magnifique, je dirais même qu'il a laissé une trace dans l'histoire de l'opéra. C'est un ténor totalement à part qui a changé les choses, pour vous donner, notamment par la qualité de sa voix, la qualité de cet homme et de son travail, et c'était totalement énorme, mais pour vous donner une idée, dès qu'il chantait la première note, quelque chose se passait dès la première note, à tel point que moi je regardais le public et le public restait complètement en suspens sur cette première note.
2: Marco Armiliato, vous dirigez donc ici à la Stadt du répertoire italien. Bon, euh, Quand vous êtes au Metropolitan Opera de New York, ce que vous faites très très souvent, parce que vous êtes un des, un des réguliers euh, invités du Metropolitan, c'est souvent pour le répertoire italien. Chef italien, répertoire italien. Vous n'avez pas envie de temps en temps de faire autre chose, de faire un vote sec ou une femme
5: sans ombre Ah oui, un jour. Le problème toujours est que, en italiano italien,
0: Effectivement, je suis moi-même italien, donc ce qui me va le mieux, ça reste quand même euh, la musique italienne. Mais je dois dire que j'adore la musique française et la musique allemande, et je suis un peu triste de ne pas digérer les opéras dans ces langues, Donc, euh, comme Wagner ou Strauss. Donc bientôt, ça doit bientôt arriver, et cela viendra.
2: Dernière question, Marco Armiliato, puisque vous êtes chef italien, vous connaissez cette musique-là sur le bout de la, de la baguette. Nous, en France, on appelle ça l'opéra vériste, évidemment, Giordano. Oh, oui. hein, oh, oui. Et puis, on réduit ça, évidemment, sur le fait de, de, de chanter très fort, des passions très fortes hein, euh, à l'italienne. Hein, C'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus subtil que ça, quand même, non
5: Andréa Chénier est l'opéra mas être o sea, la plus vériste de toutes. La Révolution française, le thème qu'elle traite, l'histoire la, de la, la capitulation de la, de la cabeza. Euh, effectivement, Andréa Chénier, c'est l'un des opéras les plus véristes. <rire> euh, déjà le
0: cadre, ça, ça se passe en pleine révolution. En, le livret reprend tant tant tous ces thèmes nos qui nos sont chers à, à cette époque. Il euh, y, y a la guillotine, on décapite des gens. C'est euh, de de totalement détails. vériste. Il hein. y a plein d'autres éléments de détails qu'on peut retrouver comme vous le disiez vous-même, tout au sein de, de cet opéra, très ça très appartient vraiment à une époque.
5: Il y a une période extrêmement mélodique et très romantique. C'est également un opéra extrêmement
0: romantique avec euh des parties, toute une ligne mélodique et romantique à un moment de l'opéra qui est très fort qui vient faire contrepoids au final à cette prise de la bâtique qui est extraordinairement violente et puis l'orchestration de Jordan est incroyable On peut trouver une similitude avec Fedora mais je trouve que Chénier c'est quand même plus
5: vériste
2: finale d'Andrea Chénier d'Umberto Giordano, dirigé par Marco Armiliato, qu'on entendait à l'instant, et qui sera donc le chef de ces représentations dans les jours qui viennent à la Stadtsoper. On arrive à la fin de cette émission, on va entendre une dernière fois, si vous le voulez bien, le patron des lieux de l'Opéra de Vienne, qui nous racontait, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques minutes, qu'il donne des places, enfin qu'il donne, qu'il vend des places, à 4 euros, debout tous les soirs, tout ça est pris d'assaut à l'Opéra de Vienne. 4 euros, ça semble rien, un peu anecdotique, c'est quand même fondamentalement une question de démocratisation. Dominique Meyer.
3: Je pense vraiment que la question du prix des places est une question fondamentale. Je, je pense que c'est une erreur de vouloir augmenter le prix des places sans arrêt. C'est la raison pour laquelle on a des problèmes dans beaucoup de salles de concert avec les orchestres symphoniques, hein, parce que les prix sont trop élevés. Moi, C'est le problème que j'avais aux Champs-Élysées, par exemple. Je trouve que c'est un théâtre privé, donc il ne souffre pas de subvention. Donc financer des concerts symphoniques, c'est très très coûteux. Mais vous avez raison, de tout temps, euh, dans toute ma carrière, euh, sauf aux champs élysées où il n'y avait pas de, de, de politique dans, dans le conseil d'administration, j'ai eu une pression de la part des pouvoirs politiques pour augmenter le prix des places. Ici, j'ai été obligé de me battre pied à pied pour ne pas augmenter les prix des places les moins chères. C'est une absurdité. Si on, si on regarde la situation parisienne, il euh, y a quand même ce grand succès de la, de la Philharmonie, mais on a fait exactement ce qu'il fallait. Il fallait euh, si on voulait recommencer avec un public nouveau, il fallait repartir avec des prix bas. C'est ce qu'on a fait, et c'est plein. Et donc je pense que vraiment, euh, employer y un barbarisme euh, économique. L'élasticité, c'est un, un point auquel il faut faire attention. Ici, on a la chance d'avoir tous les soirs ces 580 places debout. Que nous vendons à plus de, de 83%, je crois, cette année, 84%. Ça, c'est une chose formidable. Si, si vous sortez, vous allez voir qu'il y a la queue. Que les... Moi, j'aime bien l'idée de la file d'attente, j'aime bien l'idée de la queue, parce que j'ai fait moi-même beaucoup à l'Opéra aux champs élysées quand j'étais jeune. Et Évidemment, quand on attend comme ça, pendant des heures, on n'attend pas tout seul, sinon on n'attendrait pas. Et on attend avec qui On attend avec des gens avec lesquels on partage la même passion. Donc il y a des amitiés qui naissent, il y a, il y a des discussions, il y a de la compétence. Il y a, il y a, je, je, je trouve que c'est une très belle chose.
2: Dix ans donc à l'Opéra de Vienne, ça s'est terminé comment J'ai l'impression pas très bien. Pour quelle raison vous partez, Dominique Meyer
3: Vous savez, dans mon métier, on, on est au contact de la politique, parfois trop près. Et il y a eu un ministre qui est venu il y a quatre ans, qui n'est pas resté très longtemps, mais qui a changé tous les responsables d'institutions culturelles qui étaient en fin de, en fin de contrat. Donc euh, voilà. Mais... J'ai pas d'amertume pour ça, parce que je sais que ça peut se produire, euh, c'est la vie, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier-là euh, à Vienne, d'entendre le Philharmonique de Vienne chaque jour, et parfois deux fois par jour, de pouvoir travailler avec les plus grands chanteurs, les plus grands chefs d'orchestre, euh, de très grands metteurs en scène, donc moi je n'ai aucun regret.
2: Ça êtes inquiet quand même de la, de, de la suite pour l'Opéra de Vienne, parce que votre successeur, bon, il a fait déjà quelque chose de bien, il fait venir Philippe Jordan, ça c'est très bien. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie du disque, dont on peut craindre justement que par exemple, sur la question du prix des places, ou sur la question du, du répertoire, il ait il il un point de vue un peu, un peu radical sur l'Opéra de Vienne et sur son futur.
3: – Oui, mais vous savez, moi je n'ai jamais eu de, de problème avec mes prédécesseurs et jamais avec mes successeurs. Et donc moi je m'abstiens de tout commentaire, il fera bien ce qu'il voudra, il fera... Il... L'institution est tellement forte qu'elle continuera d'aller de l'avant.
2: Adieu, notre petite table, l'air de Manon, au deuxième acte de l'opéra de Jules Massenet, était chanté ici par Nino Machaïlze, qui reprendra ce rôle de Manon pour quatre représentations à la Haasstad entre le 1er et le 13 juin. Retour de la mise en scène d'André Serban et la direction, le chef d'orchestre français Frédéric Chasselin. Je vous retrouve demain pour un deuxième retour de Vienne. Merci à l'équipe qui est venue avec moi dans la capitale autrichienne. Flora Sternadel, Philippe Petit, Paloma Goulmo. le ciel
3: peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle
2: troublant. Et merci à la technique de ce soir, Stéphane Poitvin et Delphine Bodé. Je vous retrouve bien évidemment demain avec plein d'invités nouveaux. J'entends